0: ¿Cómo estamos familia? Bien. Qué bien, dos de ustedes o tres de ustedes están bien. Los demás todavía están sufriendo de frío, ¿verdad? Para todos que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez. Uh, quiero darle a todos una bienvenida a todos que están aquí presentes con nosotros, uh, gozándose en la presencia del Señor, adorando junto a aquellos que están orando con nosotros en casa. Sean todos bienvenidos a la iglesia. Antes de... Um, de darle espacio a la palabra. Yo, nosotros queríamos tomar un, un momento para celebrar juntos uh, algo que la Biblia nos llama a celebrar. Si usted es parte de nuestra iglesia seguramente se enteró o escuchó uh, que durante el mes de diciembre nosotros estuvimos llamando a la iglesia, orando con la iglesia, pidiéndole a la iglesia que nos ayudara a llegar a cumplir nuestro presupuesto que se había aprobado al principio del año. Para los que son nuevos a la iglesia, nosotros tenemos un presupuesto anual al principio del año. Nosotros venimos como congregación, aquellos que son miembros uh, oficiales de la iglesia nos reunimos, Miramos cuál es el presupuesto del año La iglesia lo aprueba, los ancianos lo aprueban Y nosotros confiamos que el Señor va a proveer por el resto del año Entonces al final del año, cuando estamos diciendo a la iglesia Ayúdenos a terminar el año bien Simplemente estamos pidiéndole a la iglesia que nos ayude a terminar lo que la iglesia ya aprobó ¿Está claro? Sin embargo, este año fue un poquito peculiar Porque la cantidad de dinero que nos faltaba para terminar el año Era un poquito más grande que lo común nosotros nos acercamos a la iglesia y le dijimos que todavía nos faltaba al principio de diciembre 2.6 millones de dólares para cumplir nuestro presupuesto. Yo sé que para algunos de ustedes 2.6 millones de dólares no es nada, pero para la iglesia sí lo es. Estuvimos pidiéndole al Señor, estuvimos llamando a la iglesia a dar. Mire, y es un privilegio para mí, para uno de los pastores de la iglesia decirle que no llegamos. Mentira, es un privilegio para mí decirle que el Señor escuchó nuestras oraciones y el Señor los utilizó a ustedes y su generosidad para que en un mes antes de diciembre 31, de que diciembre 31 se acabara, el Señor ya había proveído 2.6 millones de dólares y por eso queremos darle gloria al Señor. Ahora, yo sé que la gran mayoría de ese género vino de la iglesia del pueblo y no del lado americano, pero no se preocupe, yo no les voy a decir a ellos. Gracias por su apoyo. No tienen idea, para nosotros como pastores lo importante es saber que tenemos una iglesia que es generosa, porque creemos que la generosidad es un acto de adoración. No es algo que nos toque hacer, es algo que encontramos gozos hacerlo porque es un acto de adoración. Es por eso que para empezar eh, eh, hablando de esto hay un versículo que se nos vino a la mente que pensamos que es bueno que lo recitemos juntos dice démosle gracias al Señor porque Él es bueno porque su misericordia permanece para siempre ok vamos a hacerlo juntos ah, démosle gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre ok eso fue la, la peor versión que yo he escuchado en mi vida vamos a hacerlo otra vez demos gracias al Señor porque él, bueno. Porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Que el Señor nos permita creer eso este año mucho más. Te lo voy a pedir que siga sosteniendo la iglesia en oración y financieramente. Tres formas de hacerlo, como siempre. Puede hacerlo al salir del santuario. Hay un par de cajas ahí. Usted solamente deje sus millones. No se preocupe. El Señor lo utiliza. Número dos, lo puede hacer viendo a nuestra, a nuestra página en el internet, a um, diagonal, dar. O simplemente, si es más tecnológico, hay forma de hacerlo por medio de su teléfono. Así es como lo, yo lo hago. Va a iglesia, va, eh, pone el texto 77977, pone iglesia DP. Y usted puede dar su ofrenda ahí o puede um, eh, registrarse para que cada mes eh, la iglesia saque automáticamente la ofrenda. Eso es lo que yo hago. Mire, Ah, por muchos años, he no no era que no queríamos dar, sino que muchas veces eh, o la necesidad estaba muy grande o simplemente se nos olvidaba. Es una realidad. ¿A cuántos de ustedes se les ha olvidado alguna vez dar la ofrenda? ¿Cuántos de ustedes se han hecho los locos de alguna vez? Deberían de levantar la mano. Pero es una realidad. Algunos días... la, así pasa. Nosotros entonces descubrimos que la mejor forma para que no nos olvidemos es que nos saquen el dinero directamente. Entonces, todos los años... Todos los años, todos los, cada dos semanas eh, nosotros hemos dado permiso a la iglesia para que saquen de nuestra cuenta lo que nosotros queremos dar a la iglesia. Y hasta ahora el Señor ha utilizado eso para mantenernos en esta disciplina. ¿Amén? Ok. Hoy estamos terminando una serie que empezamos hace tres semanas um, que, que le hemos llamado unplug en inglés, o Desconectarse, Aprendiendo a Desconectarnos en un Mundo Conectado. Y hemos estado hablando básicamente de estas disciplinas espirituales. El pastor Sergio en realidad estaba predicando acerca de estas disciplinas espirituales. O estos ritmos que nosotros necesitamos tener para guardar nuestra relación con el Señor y para guardar nuestra propia alma. Es lo que hemos estado haciendo. ¿Verdad? Hoy entonces, en la primera semana él habló del reposo, la segunda semana él habló del retiro y hoy entonces mi trabajo es hablar acerca del de regreso. Y lo que vamos a estar haciendo es... Um, yo quisiera mostrarles qué pasa cuando nosotros practicamos la disciplina de reposo y retiro regularmente. Cómo la vida del creyente se ve después de que nosotros practicamos el reposo y el retiro constantemente. Cómo regresamos diferentes o qué pasa uh, eh, cuando hacemos estas disciplinas. Ahora, antes de esto, vamos a orar y vamos a sacar a los niños. Déjenme orar primero. Gracias. Y de ahí vamos a pedirle a los niños que salgan. Amén. Amén. Señor, te pedimos que tú hables a nosotros esta tarde. Muévete tú en nuestro medio. Estamos confiando que tu Espíritu Santo se mueve, mueva en medio de nosotros. Haz tu obra, Señor. Te lo pedimos, por favor. Y te pedimos también que hables a nuestros niños al ellos ir a, su, a sus clases. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. ¿Y la iglesia dice? Ahora sí, los niños pueden salir a sus clases para que a Norita no le den un ataque cardíaco allá en la parte de atrás. Ok. Vamos entonces a lo que nos, nuestros niños salen. Uh, Déjenme uh, uh, pedirle un favor, eh, porque nosotros consideramos que esto para nosotros es extremadamente importante. Yo necesito, nosotros necesitamos que usted ponga atención, porque se lo voy a poner de esta forma, a menos de que esto sea una disciplina que usted practica regularmente, usted no va a sobrevivir en esta creación. Se lo pongo de esta forma, a menos de que esto sea parte de los ritmos de su vida, usted siempre va a luchar en diferentes áreas. Entonces yo necesito que me haga un favor, mire a la persona que está al lado suyo y dígale esto, tú necesitas esto, dígale, dígale. No, pero como que están convencidos, dígale, tú necesitas esto. Ahora, usted dígale a la persona que le dijo, no, 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 tú lo necesitas más, dígale, dígale. ¿Estamos? Ok, lo que yo voy a hacer entonces aquí es te voy a mostrar cinco pasajes. Algunos de estos el pastor Sergio ya utilizó. Lo único que estoy haciendo es tomándolos y vamos a mirarlo desde otra perspectiva para hablar de básicamente de los mismos puntos que él ha estado hablando. Una vez más, lo que yo quiero que mantengas en mente es cómo se ve cuál es el resultado de una vida que aprende a reposar en el Señor y a retirarse para estar en la presencia del Señor. Te voy a dar cinco cosas. Número uno. Este es el primero. Dice, nosotros necesitamos reposar y retirarnos para poder regresar con fortaleza espiritual. Parte de mi argumento va a ser aquí que a menos de que nosotros aprendemos a reposar y retura, a retirarnos, tú nunca vas a poder resistir la tentación y tú nunca vas a poder uh, sobrepasar las pruebas de la vida. Se lo digo otra vez. A menos de que tú aprendas a retirarte y a descansar o reposar en la presencia del Señor, dos cosas van a pasar. Una, no vas a poder resistir la tentación de Satanás y no vas a poder enfrentarte a una de las pruebas que Dios trae o permite en tu vida. ¿De dónde sale esto? Bueno, yo le dije que vamos a utilizar a Jesús como ejemplo. Y este el texto que vamos a leer viene cuando Jesús está justo antes de empezar su ministerio, vamos a decirlo oficialmente. Jesús tiene como 30 años, más o menos. Acaba de ser bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo desciende sobre él en una forma como de paloma. Y de ahí se escucha una voz del cielo que el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. E inmediatamente después de eso, inmediatamente después de eso, Mateo 4, empezando en el versículo 1, nos dice esto. Entonces Jesús fue llevado a, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Note que es el Espíritu Santo llevando a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo después de haber ayunado. Diga conmigo ayunado. 40 días y 40 noches. Entonces tuvo hambre. Y hay dos cosas que es importante que tú entiendas. Primero, ¿qué significa la tentación? Y número dos, que significa ayuno? Entonces es importante que nosotros reconozcamos que la palabra tentación en el original en realidad tiene dos definiciones. Es la misma palabra, pero se utiliza de dos diferentes formas, depende de, de, de dónde viene. Por ejemplo, la palabra tentación en el original o se traduce como tentación, alguien que trae algo a ti para que tú peques, o como prueba, algo que Dios trae a ti para forjarte. Cuando Dios trae prueba, nunca trae tentación, porque el Señor no quiere que tú peques. Él no tienta a nadie, dice la Escritura. Pero cuando Dios trae la prueba, Dios, eh, Satanás utiliza la tentación para hacerte pecar. O Satanás utiliza la prueba y la convierte en tentación para hacerte pecar. La misma palabra... Se utiliza de dos diferentes formas. Dios la utiliza para probarte, porque Él hace eso. Satanás la utiliza para tentarte. Es por eso que en muchas partes Satanás se llama el tentador. Eso es parte de lo que Él hace. Toda nuestra vida, mis hermanos, toda nuestra vida está, viene con estos dos conceptos todo el tiempo. Cada cosa que tú pasas, Dios la utiliza para probarte y forjarte. Satanás utiliza el mismo evento para tentarte. Cada cosa en tu vida tiene el mismo rol. Todo lo que el Señor permite y trae tiene el mismo rol. Uno es para forjarte y el otro es para tentarte. Ahora, lo interesante en esto es que el Espíritu de Dios lleva a Cristo Jesús para esto y nos muestra que cuando Cristo Jesús está en el desierto, Él está ayunando. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, nos dice... Que Cristo va al desierto y pasa ahí 40 días y 40 noches. Y nos dice que por 40 días y 40 noches, Satanás lo está atentando. Lo que quiere decir que por 40 días y 40 noches, Dios está probando a Cristo. Y nos dice que por 40 días y 40 noches, Cristo está ayunando. Ahora, si tú has leído alguna vez la Escritura y has encontrado la palabra ayunar, tanto en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Tú sabes que la Biblia nunca utiliza la palabra ayunar como simplemente tú abstenerte de comida para perder peso, por ejemplo. Nunca te llama de ayunar simplemente, de abstenerte de comida simplemente porque es algo bueno. Cada que la Biblia utiliza la palabra ayunar, se entiende y se asume que con la con el ayuno viene la meditación de la palabra y con el ayuno viene la oración. En otras palabras, si usted está ayunando y no lee la palabra, no medita la palabra y no está orando, no ayune. ¿Para qué ayuna? A la misma vez, hay algo que te dice que cuando tú ayunas estás diciéndole no a algo para que tu corazón se conecte a quien Dios es, lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él ha logrado y quien es tú en Él. Por lo tanto, nosotros podemos asumir que Cristo Jesús por 40 noches, 40 días y 40 noches, está ayunando, está meditando y está orando. Y todos los días, todas las noches, Él está siendo probado y tentado al mismo tiempo. Ahora, esto es lo interesante. Y no vamos a gastar mucho tiempo aquí porque más adelante, si el Señor lo permite, en el año vamos a hablar de este pasaje más tiempo, pero lo interesante es lo que Satanás utiliza para tentar a Cristo. Y yo quiero que tú veas que lo que Satanás utiliza para tentar a Cristo son las mismas cosas que él utiliza para tentarte a ti y para tentarme a mí. Y son las mismas cosas que el Señor utiliza para probarte a ti y probarme a mí. Por ejemplo, Satanás trata de tentar a Cristo a tratar de cuestionar su identidad. ¿Cómo yo sé eso? Mateo capítulo 4, empezando en el versículo 3, dice, «Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan». Y le dijo otra vez en el versículo 3, «Si eres hijo de Dios, lánzate de aquí para abajo. Nota lo que le está diciendo». Si tú realmente eres quien dices que eres, si tú realmente eres la persona a la cual el Espíritu Santo descendió y el Padre, Hijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, si tú eres esa persona, pues pruébalo. El Señor no se somete a esa tentación y pasa la prueba. No permite que Satanás lo tiente de esa forma. Ahora, como no le funcionó la primera Satanás en realidad utiliza cuatro cosas, yo nomás te voy a dar tres, pero vuelve otra vez. Y ahora, como, como la identidad no le funcionó, cuestionar, tentarlo con la, con la identidad, entonces ahora lo va, lo va a tentar haciéndole pensar si en realidad Dios está por él. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Porque luego en el versículo, en el versículo 6 él dice esto: Si eres hijo de Dios, lánzate de aquí para abajo. Si tú te estás familiarizado con ese texto, tú sabes que le dice, mándate, porque de todos modos Dios ha dicho que Él mandará a tu, tus ángeles para que te sostengan y te rescaten. Básicamente, Satanás le está diciendo esto a Cristo. Si tú eres el Hijo de Dios y tu Padre le importas, échate para allá abajo, para ver si es verdad. Dime tú si yo, tú y yo luchamos con la misma cosa. Todos nosotros. En algún punto luchamos porque nos falta la fe de creer de que Dios, realmente a Dios le importamos. Satanás siempre ha hecho lo mismo a lo largo de la historia. Satanás no sabe cómo crear nada nuevo. Y la tercera cosa que yo puedo ver en el texto que Satanás hace es como no funcionó la cuestión de la identidad y no funcionó la cuestión de, de Cristo no, confiar en, no poder confiar que, Dios le que al Padre le importaba a él, él trata la tercera cosa e intenta tentarlo con el amor al poder. Mira lo que dice en el versículo 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Nota que dice la gloria del mundo, las cosas bellas en el mundo. Las cosas que producen placer y hasta cierto punto gozo en el mundo. Satanás le dice, si tú te inclinas a mí, yo te doy todo eso. Nota las tres palabras, identidad, cuidado y poder. Dime tú si esas no son las mismas tres cosas con las cuales nosotros luchamos. Nosotros también luchamos con la cuestión de la identidad nosotros también luchamos no confiando en que el Señor provee que el Señor cuida nosotros también luchamos con esta obsesión al poder ¿sabes lo que me llama la atención acerca de este pasaje? que de por sí me parece súper irónico para nosotros aún los creyentes es que aquí tenemos a Cristo el Hijo de Dios aquel en el cual no hay pecado y no podía pecar porque su naturaleza no se lo permitía y sin embargo Cristo sabe que de la única forma que él puede tener fortaleza espiritual para enfrentarse a Satanás, las tentaciones de este mundo y las pruebas de este mundo era si él estaba conectado a su Padre. Reposo, descanso, apartado, buscando a su Señor o a su Padre, por poner esa forma. Y lo irónico de esto es que de alguna forma nosotros sabemos que Dios lo necesita, Cristo lo necesita y nosotros no. ¿No te parece lo más irónico en el mundo? Que Cristo, Dios, en forma humana, sabe que eso es lo que necesita para sobrepasar todo eso y los cristianos piensan que nosotros podemos hacerlo sin eso. Eso me parece a mí irónico. ¿No te parece a ti que la única forma que nosotros vamos a sobrevivir en este mundo es si tenemos eso? Mira, voy a utilizar el trabajo como un ejemplo, ¿ok? Porque el trabajo, si hablo del trabajo, aquí todo el mundo va a llevar parejo. ¿Ok? Escucha acá. Uh, yo creo que no es un secreto para nadie que la gran mayoría de la gente tiene un problema con, un, con el exceso al trabajo. ¿Amén? No todos, porque hay algunos que se hacen los locos, pero la gran mayoría de la gente tiene problema con esto. Yo creo que tampoco es un secreto que nosotros somos parte de una, de una sociedad que te dice que tu identidad va de la mano al trabajo que tienes. Entonces, si tienes un buen trabajo, si tienes buen dinero, si tienes una buena posición, si tienes un buen título, si eres bien, bien reconocido, entonces vale la pena. Eso es parte de nuestra sociedad. Yo creo que es ningún secreto para nadie el decir que nosotros... Ah, este es un, un tiempo donde la gente trabaja mucho más parte en parte por la tecnología. Es muy fácil trabajar en cualquier lugar, haciendo cualquier cosa en cualquier momento. Es mucho más difícil parar por eso. Yo creo que no es ningún secreto para nadie el decir que nosotros somos parte de una sociedad donde tu valor y tu significado van de la mano con aquellas cosas que tú logras o tienes. Déjeme le digo esta porque esta sí le aplica a todo el mundo. Tú eres parte de una sociedad que te dice que tu valor va de la mano con lo que tú has logrado o lo que tú tienes. Tú sabes que nosotros les enseñamos eso a nuestros niños desde que son chiquitos. Es por eso que las escuelas tienen todo un sistema para darle premio a aquellos que logran más. Es por eso que algunos de ustedes tienen sus hijos en alguna clase de, de deporte y, y aunque tu hijo no sepa jugar, aunque sea el peor jugador, al final del campeonato le dan un premio. No importa si el muchachito no sabe ni para dónde va. Es porque es parte de una sociedad que lo que importa es que tú tengas algo, que te puedas probar que participaste o lograste o eres alguien y es ahí tu valor. Mire, mi, mi esposa y yo estuvimos hace un par de años, fuimos a visitar una amiga en Nueva York... Uh, y ella es parte del grupo ejecutivo de una corporación bien grande um, y, y empezamos a hablar de las vacaciones no sé por qué fue que hablamos de la vacación ahí pero ella estaba diciendo que en su compañía en la compañía en la que ella trabaja eh, la, gente, ya, la compañía ya no le dice a la gente cuántas semanas debe trabajar ellos le dicen tú toma las vacaciones que tú quieras simplemente termina tu trabajo ¿A cuántos de ustedes les gustaría estar en un trabajo así? Levanten la mano. Tú toma las vacaciones que se te da la gana. Solamente termina tu trabajo. ¿Tú sabes por qué ellos hicieron eso? Porque ellos sabían que somos parte de un mundo donde tú tienes que probar tu valor por lo que tú logras y por lo que tú tienes. Y de la forma que ellos utilizaron esto, ellos sabían que sus empleados tenían que probarle a la compañía valían la pena. ¿Sabes lo que descubrieron ellos? Que la gente trabajaba más y descansaba menos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene esta necesidad de probar su valor. ¿No te parece eso triste? Una escritora del New York Times se llama Judith Escribió un artículo hace unos años que se llama Rescatando el día sabático, el día del Señor. Y ella está hablando de las cosas que estoy hablando yo en esta mañana, esta tarde. Está, está hablando acerca del exceso de trabajo, de por qué la gente no puede descansar. Lo interesante es que ella dice dos cosas que yo ya mencioné, pero en otros términos. Ella dice que la razón por la que nosotros somos una sociedad con la cual no sabe parar es porque tenemos, dice ella, un impulso neurótico de lograr. Un impulso neurótico de lograr. Y dos, todos luchamos, dice ella, con el murmullo, murmullo interior del autorreproche. ¿Qué quiere decir eso con ella? Que todos tenemos este murmullo dentro de nosotros que te dice, pruébales que tú vales la pena, pruébales que tú eres algo, pruébales que tienes dones y habilidades que tienen que ser utilizados. Pruébales que no te pueden ignorar. ¿No te parece que todos nosotros luchamos con eso? La diferencia entre Jesús y nosotros es que porque Jesús tenía estos ritmos y estas disciplinas de descanso y de retiro, de reposo y de retiro, cuando venía la tentación él tenía la fuerza para decir que no. Pero para muchos de nosotros, cuando viene la tentación, no tenemos la fuerza para decir que no. ¿Por qué? Porque tu fuerza viene del tiempo en que tú has estado en la presencia de tu Creador. Esta es la cosa. Si Dios, si lo que dice Dios de ti es importante... Entre más importante eso sea, menos importante es lo que los demás dicen. Mira, yo no sé cómo lo hiciste tú con tus hijos cuando eran pequeños. Pues si todavía son pequeños, aprende de esto. Yo siempre quería que mis niñas supieran que para mí ellas eran lo mejor del mundo. Aunque miren, no lo son. Pero yo quería... Como padre, que ellas supieran que mi opinión acerca de ellas y que la opinión de mi esposa acerca de ellas era la opinión que más importaba al principio, creciendo. Entonces, como papá, como varón, yo quería que mis niñas supieran que yo las amo con todo el corazón. ¿Tú sabes por qué yo hice eso? Porque yo sabía que iban a crecer. Y yo sabía que iban a meterse a la escuela. Y que iba a aparecerse un monigote que iba a quererles hacer sentir que eran más bellas que cualquier otra cosa en el mundo. Y que iba a aparecer un hombre, un muchachito, que se creía hombre, pero no es hombre porque es muchachito, hacerles sentir que lo que necesitaban era su amor. Y yo quería darles a su corta dar este entendimiento de que lo que yo pensaba de ellas era más importante que lo que un mocoso creía de ellas. Y tú sabes que ha funcionado hasta ahora para la gloria del Señor. De lo que yo me he dado cuenta. Tú sabes que cuando tú estás descansando en la presencia del Señor y te retiras para estar con Él, su opinión, al fin y al cabo, es lo que importa más que cualquier otra cosa. Amén. Dile a la persona que está al lado tuyo: Tú necesitas eso. Dile, dile, dile. Y tú responderé: Tú lo necesitas más. Ok, número dos. Nosotros necesitamos aprender a reposar y a retirarnos para poder regresar para estar presentes. Mire, yo creo que todos estamos de acuerdo al decir que hay una diferencia al estar físicamente presente y estar presente de verdad. Por ejemplo, mi niña más pequeña, tengo todas estas ilustraciones de mi niña hoy, pero mi niña más pequeña, ella sabe cómo leerme súper bien. Y hay veces ella tiene esta costumbre. Yo puedo estar trabajando o viendo televisión o haciendo algo y ella simplemente entra al cuarto y empieza a hablar. Ella no dice papi podemos hablar discúlpame que te interrumpa nada ella entra y va. Y en algún momento de la conversación ella para me mira y me dice papi en inglés are you even listening? Porque ella notó que es posible para mí estar ahí sin estar ahí. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? ¿Con el esposo? Ahí sí, rapidito, eh, todas. Escucha aquí. ¿Tú sabes por qué me pasa eso a mí? Porque aunque estoy ahí, mi mente no para. Y es imposible estar presente cuando tu mente no puede descansar. Estás ahí, pero no estás ahí. ¿Sabías tú que a Cristo Jesús nunca le pasó eso? ¿Sabías tú que Cristo Jesús tenía la capacidad y la habilidad de estar presente en todo momento? La semana pasada el pastor Sergio, justo al final de su, ser, de su sermón, estuvo hablando de esto, pero yo creo que se le acabó el tiempo, entonces no pudo hablar más. Porque justo al final del sermón, Él dice que nosotros necesitamos reposar y retirarnos a la presencia del Señor para poder estar presentes con Dios y estar presentes con otros. ¿Tú sabes de dónde viene eso? De lo que nos enseñó Cristo Jesús. En Marcos capítulo 6, los discípulos han hecho un montón de milagros y un montón de cosas para el reino de Dios. Y están regresando al Señor y el Señor nota esto y les dice en el versículo 31... Ah, y él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Y en el versículo 32, y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Ahora voy a mencionar algo que el pastor Sergio explicó la semana pasada, pero creo que lo tienes que ver otra vez. Nota que Cristo Jesús notó que esta gente estaba físicamente cansados, emocionalmente cansados y probablemente espiritualmente cansados. Ahora, la Biblia no nos dice qué es lo que los discípulos hicieron cuando el Señor Jesús los llevó a un lugar solitario. La Biblia no nos dice. Nosotros sí sabemos lo que Cristo solía hacer en estos lugares solitarios. Una vez más, no sabemos qué hacían los discípulos, pero sí sabemos lo que Cristo hacía. Cristo tenía la tendencia de apartarse para ayunar, para meditar, para orar, para adorar y para contemplar. ¿Y quién sabe cuántas cosas más? Todo para conectarse con su Padre. Y si se acuerda, si estuvo aquí la semana pasada, el Pastor Sergio hizo una distinción entre el aislarse y la solitud. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? ¿Ve? Por eso me toca repetirlo otra vez. Él estaba explicando esto. El aislarse es separarse de lo demás... Sin ninguna intención específica. Es decir, oh my goodness, estoy tan cansado que necesito una vacación. ¿Sabes cuál es el problema? Que si tú te aíslas y tu mente todavía está a mil, vienes de tu vacación más cansado de lo que te fuiste. ¿Cuántos de ustedes han tomado vacaciones y vuelven peor? ¿O cuántos han tomado vacaciones y vuelven como se fueron? ¿Tú sabes por qué? Porque aunque tú corras y te vayas, tu mente se va contigo y tu corazón se va contigo. A mí me parece que los discípulos practicaban más el aislamiento, por lo menos en esta época de la historia, en este tiempo de la historia. Pero no practicaban lo que Cristo hacía, que era solitud. Que la solitud es poder parar, separarte, para buscar la presencia del Padre, para adorar, para meditar, para uh, contemplar, para dejar que Dios te hable, se muestre y te manifieste. Y el resultado de eso es lo que, lo que la Biblia nos va a mostrar. Nota aquí. Los discípulos descansan, supuestamente, Cristo, des, Cristo descansa y el versículo 34 de Marcos 6 nos dice esto. Al desembarcar Jesús vio una gran multitud, al bajar de este retiro vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sabes por qué me llamó la atención ese versículo? Porque los discípulos también estaban ahí. Pero Cristo vio lo que tenía que ver y escuchó lo que tenía que escuchar y los discípulos ni se dieron cuenta. ¿Tú sabes qué significa eso? El estar presente. El estar presente para ver lo que tienes que ver y escuchar lo que tienes que escuchar. ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Sabías tú que tú tienes a tus hijos por un tiempo limitado? Tú tienes que aprender a estar presente. ¿Cuántos de ustedes están casados? ¿Sabías tú que tu esposo o tu esposa está por un tiempo contigo por un tiempo limitado? Tú tienes que aprender a estar presente. ¿Cuántos tienen amigos? ¿Hay alguien que no tenga amigos para hablar por usted? ¿Sabías tú que tus amistades están ahí por un tiempo tiempo limitado tú tienes que aprender a estar presente ¿cuántos de ustedes trabajan con gente? ¿sabías tú que esa gente que Dios ha puesto en tu vida están ahí por un tiempo limitado? tú tienes que aprender a estar presente si esta disciplina de retirarnos y de reposar en la presencia del Señor no es real tu mente nunca para y puedes estar ahí sin estar ahí. Escucha acá. Y no ves las cosas bellas del Señor. Y no aprendes a apreciar estas, esto se llama divine appointments, o citas divinas que el Señor pone frente a ti. Y te gastas toda una vida y nunca viste lo que el Señor quería que vieras. Entonces, ese es mi problema que yo tengo. Con las, con las fotitos es selfies. Mira, a mí me gustan selfies. Cuando tú coges la cámara y te tomas una foto a ti y supuestamente te estás mostrando, pero mentira, te estás mirando a ti... Mire, el problema con las selfies o con cualquier foto de por sí es que nosotros tenemos esta tendencia de ver algo hermoso, ¿verdad? O, o pasar un buen tiempo con alguien. Y la tendencia es decir, tomemos una foto para que todos los demás que no están aquí, que no están experimentando esto, vean lo que estamos haciendo. Y en, en el momento de tomar la foto y gastarse 10 minutos de tratar de subirla, ¿se acuerda que el pastor Sergio la semana pasada dijo que tenemos que tomar como 4 o 5 y tú escoges la que, en la que te ves mejor? Ya perdiste 10 minutos ahí. Y el momento que el Señor te había dado, se fue. ¿Tú sabes por qué? Porque tu mente no paró. Tu corazón no paró. Para estar presente, tú necesitas estar con Él. Para que tu corazón encuentre descanso, tú necesitas estar con Él. Todo en tu vida solo pasa una vez. Y lo que pasó, dice el cantante, pasó. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes ya están deprimidos? Si no está deprimido, no se preocupe. Ahí le va otra. Número tres. Usted necesita reposar y retirarse en aflicción para poder regresar con paz. Mire, en Mateo capítulo 14 nos muestra parte de la historia de Juan el Bautista es más, la parte que está ahí es cuando Juan el Bautista ah, lo mataron, le cortaron la cabeza. Y Mateo capítulo 14, versículo 12, dice esto. Ah, los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, los seguidores de Juan, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Al oír esto, dice la Escritura, Jesús se fue de allí a una barca, solo a un lugar desierto. Ahora, yo tengo que confesarle que esta es la primera vez que yo veo la conexión entre la muerte de Juan el Bautista y Jesús tomando un lugar para separarse. ¿Tú sabes por qué? Porque la gran mayoría de las Biblias hacen una división entre la muerte de Juan el Bautista y el Señor Jesús separándose, porque después de esto viene cuando el Señor Jesús alimenta a 5.000 personas. Lo que me parece interesante es que la gente que ha hecho esa división asumen que Cristo Jesús se separa y va a ayudar a la gente en vez de que Cristo Jesús llora y por eso va a buscar al Padre. Cristo Jesús nos está mostrando algo que es bien interesante. Contrario a la opinión pública, cuando tú estás experimentando aflicción o dolor, la solución no es que te pongas más ocupado. La solución no es que trabajes más. La solución no es que trates de no pensar. La solución no es que trates de distraerte. La solución no es tratar de pretender que nada pasa. La solución no es que saques todo lo que tienes adentro con una persona. La solución en medio de la aflicción, es correr al Padre, a descansar en Él y a separarte con Él. Déjenme, lo voy a decir algo que he aprendido, que está en toda la escritura y por alguna razón los creyentes como que no lo creen. Yo creo que cuando tú estás luchando tú tienes que decir lo que está dentro. Y hay veces es bueno que lo hables con otra gente. Yo creo que es sabio que tú escojas a la persona que se lo dices. Porque si la persona que se lo dices no está en el Espíritu de Dios, no te va a ayudar, le va a añadir a lo que tú ya tienes. Pero el Señor nos pide a nosotros que si vamos a sacar algo a la luz, aun cuando nos estamos quejando o tenemos dolor y lucha, la persona a la cual tienes que ir y hacer eso es Dios. Escuche, el Señor te llama a ti como creyente, a venir a Él y razonar con Él. Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Sabías tú que la palabra razonar, en el original, es argumentar? La palabra razonar es dale por el frente, tira tu frustración. El Señor te llama a ti que en medio de tu aflicción, cuando tienes luchas y dudas y estás luchando, ve con Dios y dile ¡Todo lo que tienes! El Señor no te va a decir ¡Ay! ¿Cómo se te ocurre hablarme así? El Señor escucha. Y si tú tienes una queja con Él, dásela. Alguien diría cuando tú haces eso te falta tu fe. Y yo argumentaría que es porque tienes fe que tú puedes ir a Él y decirle lo que tienes que decir. Mire, estoy hablando de esto con algunos de los miembros de nuestro staff de aquí de la iglesia, porque estamos hablando de todas de disciplinas espirituales y todo eso. Yo estaba compartiendo con ellos una, una época en mi vida, en, 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 en caminar con el Señor, donde estábamos pasando por diferentes cosas como familia, yo estaba pasando diferentes cosas como individuo, y como pecador, yo todavía tengo un montón de luchas y tengo un montón de cosas en mi corazón. Y yo no podía entender bien por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y por un mes, por un mes, primera vez en mi vida, pero por un mes, yo estaba experimentando lo mismo por un mes. Todas las tardes, como más o menos a las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, yo empezaba a sentir esta cuestión así como pesada dentro de mí. Y tengo todas mis preguntas y todas mis luchas. Y me voy a dormir y estoy durmiendo como tres o cuatro horas porque la mente no paraba y el corazón no paraba. Y todas las mañanas me levantaba y buscaba al Señor. Y durante todo ese tiempo como un mes estuve buscando al Señor como nunca lo había buscado antes. Y, y, y después todas las mañanas de buscar al Señor una hora, una hora y media, dos horas, finalmente como que esto se mermaba. Y, y seguía la vida. Pero en la tarde volvía otra vez. Y volví a pasar lo mismo la noche y en la, misma mañana, en la próxima mañana volví a hacer lo mismo y ese fue el ciclo de mi vida por un mes. Y el Señor me daba alivio, pero volvía. Y el Señor me daba alivio, pero volvía. Y era buscar, 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 descansar, retirarme, vez tras vez, en medio de lo que estaba pasando, vez tras vez. Y después de un mes, finalmente eso desapareció. Escuche aquí. Nuestro problema es que muchas veces pensamos que la solución para nuestra aflicción es buscar al Señor y que el Señor tiene que responder ahí. Pero a lo mejor lo que el Señor está haciendo es dejando que esta prueba venga a tu vida y aunque tome la noche y la mañana, la noche y la mañana, por un día, una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, eventualmente lo que tú estabas buscando llega pero solamente cuando tú puedes retirarte constantemente para lidiar tu aflicción con el único que puede hacer algo Toda la próxima vez que usted quiera pelear con alguien pelee con él él te va a escuchar y te va a decir lo que necesitas escuchar lo que quieres escuchar y lo que no quieres escuchar. ¿Amén? ¿Deprimidos? ¿No? Bueno, pues entonces ahí le va otra. Número cuatro. Nosotros necesitamos reposar y retirarnos para tener la mente de Dios. No hay forma de hacer la voluntad del Padre sin tener su mente en nuestra mente. Algo que nosotros hemos dicho varias veces con iglesia es que la, la lucha más grande para el creyente siempre pasa en la cabeza. La lucha más grande para el creyente siempre son los pensamientos y las ideas. Y la razón por la que argumentamos eso es porque la Biblia hace una conexión entre la mente, el corazón y la voluntad. Entonces lo que tú manejas en tu mente, las cosas que tú guardas en tu mente, tienen la tendencia de afectar el corazón. Y lo que afecta a tu corazón afecta tus afectos y afecta tus emociones. Y lo que afecta a tus afectos, si afecta a tus emociones, afecta a tu voluntad. Todo lo que tú haces hace este proceso. Todo lo que tú haces o no haces, empieza a la cabeza, pasa al corazón, afecta a tus emociones, afecta a tus afectos y eventualmente afecta a tu voluntad. Nada de lo que tú haces es. ¡Ay! Me salió. Nada. Todo viene de adentro para afuera. Ahora, Cristo se encuentra en un momento que tiene que tomar una decisión grande en su vida. Necesita hacer la voluntad del Padre. Necesitaba escoger sus doce discípulos. Y en Lucas capítulo 6, versículo, empezando en el versículo 12, dice esto. En esos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos. Toda la noche orando. Y hay dos cosas que nosotros podemos aprender ahí. Número uno, para buscar la voluntad de Dios, tú no necesitas una revelación especial. Tú no necesitas que Dios te muestre algo, dime algo, muéstrame algo que nunca ha visto alguien para saber qué es lo que tengo que hacer. Tú no necesitas una señal para saber cuál es la voluntad de Dios. Para tú saber cuál es la voluntad de Dios, tú necesitas entender, creer, escuchar la mente de Dios. Porque solamente cuando tú sabes quién Dios es, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que aprecia, lo que no aprecia, lo que le da gloria y lo que no le da gloria. Solamente cuando tu mente está impregnada por todo eso, tu corazón aprende a reconocer lo que le da gloria y lo que no le da gloria. Y he ahí la voluntad del Señor. San Agustín decía, ama a Dios y haz lo que quieras hacer. ¿Tú ¿Sabes lo que eso significa? Cuando tú realmente amas al Señor es porque lo has conocido. Y cuando lo conoces, todo lo que tú quieras hacer va a ser de acuerdo a su voluntad. Mire, no es así como funcionan las relaciones. Mire, yo sé, yo he estado con mi esposa 27 años. Tal vez, sí, como 27 años ya. Escucha acá, no te preocupe, no está aquí, no me va a decir nada. Ah, lo interesante es que por 27, yo conozco a Heidi. Yo sé cómo Heidi piensa. Por ejemplo, a veces yo quiero comprar algo o quiero hacer algo y yo sé, antes de decir algo, que ella me va a decir que no. Yo sé, yo todavía trato, pero yo sabía cuál era la respuesta. ¿Tú sabes por qué? Porque la conozco. Vamos a decir que a mí me da... Vamos a decir que como ya estoy en los 40, ahora apenas entré, pero, ¿qué va? Ahora que tengo 46, yo estoy seguro que en estos días me va a llegar la, la crisis de la media edad. Estoy seguro, porque a todos los hombres le llega. Entonces yo ya me estoy preparando. ¿verdad? Me va a llegar, me va a llegar, me va a llegar. Vamos a decir que en estos días yo digo a Heidi, baby, ¿sabes qué? Me da ganas de ponerme los aretes otra vez. Lo que yo hice como 20 años atrás. ¿Ya? Me lo voy a poner largo también, aquí una cruz que se vea linda. Y vamos a decir que le digo a Heidi, me gustaría como ponerme un tatú, aquí y aquí. ¿Verdad? <ríe> y yo sé que si yo le digo, Heidi me va a decir esto. ¿De verdad quieres eso? Eso es suficiente. Yo no necesito que ella me dé argumentos, yo sé lo que me va a decir. Me va a decir, estás muy viejo para esas niñadas, <ríe> madura, Camán, tú eres pastor. <risa> Pero yo sé lo que me va a decir porque yo la conozco. Si tú quieres ser la voluntad del Señor, tú necesitas la mente de Dios. Y no hay mente de Dios a menos de que aprendas a separarte. A menos de que puedas retirarte, a menos de que puedas reposar. No hay forma de de tú saber lo que Dios quiere para tu vida a menos de que eso esté ahí primero entonces deja buscar la voluntad del Señor en otras cosas conócelo a Él y lo segundo que ese texto nos muestra es que para tú tener la mente de Dios, y aquí voy a repetir algo que Sergio dijo tú necesitas luchar en contra del rey del ruido escuche ese término del rey del ruido fue un término que se inventó C.S. Lewis en su libro Las cartas del diablo a su sobrino. Y era la forma en que él describía todo este mundo, un mundo lleno de ruido. Ahora, ¿alguien ha tomado ese, esa historia, ese capítulo que habla acerca de eso? Si usted no está familiarizado con el libro, es, es ficción. Pero C.S. Lewis se imagina una conversación que tendría el, el diablo con su sobrino y muestra cómo él puede hacer para tentarnos y todas estas cuestiones. Es ficción, pero tiene mucha verdad. Alguien tomó uno de esos capítulos que habla acerca del reino del ruido, del ruido y hizo una versión para la iglesia del siglo XXI. Y yo quiero leerle una parte de eso. Ahora, es extensa, entonces quédese conmigo. Escuche aquí, imagínese que esté Satanás hablando con su sobrino para que, usted, para que su vida y mi vida sea miserable. Escuche aquí. Tienes que ayudar a la humanidad a creer, le dice el diablo a su sobrino, que la tranquilidad y la soledad son aburridas y una pérdida de tiempo. ¿Se acuerda que Sergio dijo eso la semana pasada? Debemos ser el demonio en el torbellino, invadiendo su espacio privado, ab a abarrotando su interior con conmoción y entretenimiento sin parar. En otras palabras, mantenernos ocupados. Recuerda, nuestro mayor aliado es la estimulación constante y. Y la generalización, que no paren nunca, que no piensen. Haz que estas cosas, haz que estas repugnantes criaturas, así es como el Satanás piensa de ti, por si acaso. Haz que estas repugnantes criaturas se sientan vacías sin un iPhone en la mano o un televisor en el fondo convéncelos de que necesitan ver las noticias en la mañana convéncelos que tienen que hacer la fiesta de cumpleaños en los niños en Chucky e. Cheese para los que estamos en Estados Unidos convéncelos que los adultos necesitan hacer sus fiestas en Dave and Buster's que es otro lugar grande y si usted ha estado en Dave and Buster's y en Chucky e. Cheese tú entras a ese lugar y te aturde la cantidad de sonidos que hay y dice llama a su teléfono celular en camino al trabajo y especialmente durante la comida. tú Sabes que en mi casa yo tengo una, una regla, que cuando estamos cenando nadie tiene celular. Porque esto es ficción, pero Satanás siempre utiliza a alguien para darnos una llamada en los pocos momentos que yo tengo con mi familia. Coloque pantallas, le dice el diablo a su sobrino, coloque pantallas de televisión en restaurantes, salas de espera y aviones... En cualquier lugar donde los humanos puedan tener tiempo para sentarse y reflexionar. Asegúrese de que todos los restaurantes les den una serenata con las últimas canciones pop y suban el volumen para que sea imposible tener una cena tranquila y una conversación enfocada. Te acordando? Hay un restaurante por aquí en Chicago que yo he vivido con algunos pastores. Ponen una música que una vez yo le dije, disculpa, ¿le puedes bajar la música? Porque no puedo hablar con la persona. Tú ¿Sabes que eso es parte del problema estar presente? Cuando hay tanto ruido que ni siquiera puede estar ahí. Mira lo que él dice, con el tiempo los humanos no se darán cuenta del zumbido agudo en sus oídos, su corazón acelerado y un deseo constante de más volumen y más, estimula y más estimulación. ¿Entiendes lo que dice ahí? Nos volvemos tan ajenos a la soledad y al estar callados que necesitas más volumen, necesitas más diversión, necesitas más estimulación. La paz y la tranquilidad, después de todo, son obra del enemigo. Hablando de Dios. Los que esperan pacientemente, él, él los espera pacientemente en la quietud, susurrándoles que descansen o reflexionen, o incluso que oren y mediten. La sola idea de eso me enferma, dice Satanás. Tengo en cuenta que ten en cuenta que el silencio, la soledad y la reflexión son un caldo. Son un caldo de cultivo para todo tipo de resultados destructivos. En otras palabras, lo que sale del silencio, la soledad y la reflexión, tiene mucho fruto. El descanso les da cuerpos renovados y mentes claras. La claridad los atrae hacia lo que más odiamos, la verdad. En esos momentos su visión se fortalece y su propósito se reaviva. Te advierto, por amor a Dios no dejes que esto suceda ¿no te parece a ti que es imposible vivir una vida buscando la voluntad del Señor cuando no conoces su mente y no, te aprend y no aprendes a oírle al mundo del ruido es imposible es imposible vivir para el Señor es por eso que para nosotros esto ha sido tan importante. Es porque lo podemos ver. Lo vemos en nuestra vida y lo vemos en la vida de la iglesia. Este, estos ritmos de reposar, de retirarte, de meditar, de orar, de reflexionar, de adorar, de contemplar, tú no sobrevives sin eso. Ahora lo interesante es que hay un un lugar más donde Cristo tiene que reposar y tiene que retirarse y de Él vamos a aprender esto que tú necesitas reposar y retirarte para poder regresar con la plena certeza de que Dios está por ti ¿de dónde sale eso? en Lucas capítulo 22 el Señor Jesús una vez más tiene que ir al Padre y tiene que buscar reposo en el Padre. Y este evento es, es cuando lo, lo encontramos en el monte de Getsemaní. Horas antes de Cristo Jesús al ir a la cruz del Calvario. Y nota a Cristo Jesús una vez más orándole al Padre, hablándole al Padre y dice, y se apartó de ellos y poniéndose de rodillas oraba. Diciendo Padre si es tu voluntad Aparte de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Y estando en agonía Oraba con mucho fervor Y su sudor se volvió Como gruesas gotas de sangre Ahora yo quiero que tú mires Que en esta ocasión Cristo Jesús se está retirando Para encontrar reposo Porque estaba a punto de enfrentarse A la prueba más grande de su vida la cruz del Calvario. Cristo sabe que está a punto de ir a la cruz del Calvario a ser humillado, a ser rechazado, a ser despojado de su gloria y que iba a recibir toda la ira de Dios por tu pecado, por mi pecado, por los pecados del pasado, por los pecados del presente y por los pecados del futuro. Cristo sabe que lo que va a venir requiere fortaleza espiritual como nunca antes. Y va al Padre y habla con el Padre, porque Él sabe que sin el Padre no la va a hacer, por decirlo de esa forma. Y va al Padre porque en este momento es también un momento de aflicción. Es por eso que cuando Él le dice a su Padre, Padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa, ¿Tú sabes lo que significaba para Cristo saber lo que venía? Tanto así que dice que ora fervientemente. ¿Tú sabes qué significa eso? Ora aún más. Tanto así que está sudando sangre. Porque Él sabía que en momentos de aflicción el único que podía rescatarlo era su Padre. Él ora una vez más para fortaleza espiritual, Él ora una vez más porque está en aflicción y Él ora una vez más porque quiere que su mente está alineada a la mente del Padre y quiere que su voluntad esté alineada a la voluntad del Padre. Es por eso que, digo, que dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es porque tiene este momento con el Padre sabiendo lo que va a venir y sabiendo lo que va a experimentar que decide hacerlo y se levanta y lo arrestan y lo encadenan y lo humillan y lo desnudan y lo clavan a una cruz y en la cruz, una vez más, Él busca al Padre. El Hijo de Dios, clavado en la cruz, una vez más sabe que necesita fortaleza espiritual. Que en medio de su aflicción necesita a su Padre. Y que necesita la mente de su Padre. Y Él ora Y su oración es Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú sabes cuál fue la diferencia en ese momento? Que no recibió lo que necesitaba Callado ¿Tú sabes por qué Cristo hizo eso? Cristo hizo eso para que en su silencio nosotros encontremos paz para que en su dolor nosotros sepamos que cuando vamos al Padre por la obra de Cristo Jesús en nuestro lugar nosotros sabemos que el Padre siempre va a responder y siempre nos va a dar paz nota que Él toma la copa de la ira de Dios y una de las razones por la que nosotros como iglesia celebramos comunión es porque nos estamos acordando, celebrando, repitiéndonos a nosotros mismos que hubo otra copa. La copa en que nos trae a la memoria la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. La copa que nos dice que todo lo que necesitaba ser hecho ya fue. Que tú no necesitas la aprobación de nadie tú sabes por qué porque Cristo en su muerte y su resurrección ya te aprobó tú ya eres amado tú ya eres adoptado tú ya eres recibido tú ya eres justificado tú ya eres santificado tú ya eres perdonado tú ya eres redimido no tienes nada que probarle a nadie porque Cristo ya te ha aprobado esa copa te trae a esta copa y te recuerda Quién tú eres esa copa te trae a esta copa y te dice que tú nunca vas a tener que pasar tu aflicción solo no solamente tienes en Cristo Jesús alguien que sabe lo que significa sufrir pero que sufrió por ti en tu lugar tú no vas a sufrir solo y esa copa te recuerda que esta copa nos recuerda que tú no necesitas el poder que el mundo te da Tú ya tienes poder El poder que fue regalado por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario Tú sabes cuál es el poder, el poder del Espíritu Santo, dice la Escritura Tú no necesitas probarle a nadie con tu título o con tu trabajo o lo que tienes o lo que no tienes. Tú no tienes que rendirte a esa tentación y tú puedes soportar la prueba. ¿Por qué? Porque lo que se tenía que hacer ya se hizo. Ahora yo te voy a invitar a que participes en la comunión conmigo pero antes de eso te voy a invitar, la Biblia nos llama a nosotros a tomar un tiempo de reflexión en examinar nuestro corazón y si hay algo que tú tienes que entregarle al Señor, hazlo esta celebración es para los cristianos, es para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús que creen que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida y que no hay nada que nos pueda separar de Él que Cristo es el camino, la verdad y la vida, el camino al Padre y que no hay otra entrada al Padre sino solamente por Él pero nosotros queremos mirar qué hay en nuestro corazón y entregarlo te voy a dar unos segundos ahí para que el Espíritu Santo ministre tu mente y tu corazón Te voy a pedir que por favor remuevas la primera cobertura de tu... De, de tu cup. Ya me olvidé cómo se dice cup. De la copa. Y toma el pan y escucha lo que la escritura dice. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que es para ustedes hagan esto en memoria de mí vamos a participar de la misma manera dice la escritura ahora puedes mover la segunda cobertura de la copa De la misma manera también tomó la copa después de haber cenado y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Podemos participar. Señor, te damos gracias. Porque tú no nos has dejado solos Nos has dado unas disciplinas Nos has dado unas prácticas Nos has dado lo que necesitamos Para poder sobrevivir y vivir en este mundo Nos has dado lo necesario Señor Para tener comunión contigo Para fortalecernos interiormente en ti ¿Nos has dado lo necesario para poder resistir la tentación y sobrepasar la prueba? ¿Nos has dado el regalo para poder estar presentes en los momentos que valen la pena? ¿Nos has regalado algo para podernos enfrentar a la aflicción y encontrar paz? ¿Nos has dado, Señor... Algo que nos recuerda. ¿Quién eres tú? Lo que has hecho. Lo que has logrado. Y quién somos para ti. Yo te pido, Señor, que así como estos elementos entran a nuestro sistema. Así la belleza, la suficiencia, el poder, la magnitud de Cristo Jesús entre una vez más a nuestro corazón y en su obra redentora encontremos la paz el gozo y el descanso que tanto necesitamos enséñanos Señor a parar para poder recordar y enséñanos a recordar enséñanos a recordar o ayúdanos a recordar para poder parar te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...